0: Heel hartelijk dank, Wolter, voor dit stralende openingswoord. En heel goed om u allemaal hier uh, te mogen treffen in grote getalen. En ik zie een aantal uh, voor mij nieuwe gezichten. Ja, ik zeg voor mij, want u hebt dat gezicht natuurlijk al lang. Maar uh, oh. <laughs> ook uh, voor jullie een heel bijzonder hartelijk welkom. En inmiddels is het de zesde bijeenkomst in deze serie. Het is de eerste dit jaar natuurlijk. Maar de zesde in de serie rond de wederkomst. Een nogal uh, breed thema en daar kun je natuurlijk ook heel veel kanten mee op. Tot dusver hebben we ons eigenlijk alleen maar... Dat was niet eens zozeer mijn planning op voorhand, maar goed, het is zo gelopen. Tot dusver hebben we ons eigenlijk uh, alleen nog maar bezig gehouden met... Uh, met die gebeurtenis die Paulus noemt in 1 Thessalonica 4, de wegrukking. Ik zeg het niet eens helemaal goed, maar in ieder geval dat, wij worden, zullen, dat we zullen worden weggerukt, de Heer tegemoet in wolken. Uh, die gebeurtenis en alles wat daarover te melden valt. En dat is heel boeiend natuurlijk. En vanavond, en misschien dat dat ook een klein beetje de opkomst dan verklaart. ...gaan we ons bezighouden met een, term, met een thema. Ja, dat, dat moet ons toch wel interesseren. Dat kan haast niet anders. En vanmorgen, nee, vanmiddag las ik op Facebook een commentaar van iemand die hier ook in ons midden is. Maar Remco zal het niet leuk vinden als ik zijn naam noem, dus dat doe ik dan maar niet. Die zei van, nou ja, ik ben er wel bij vanavond, want... ...is er leuk voor op mijn LinkedIn... Dan moet je, kunnen, moet je kunnen vermelden ook wat je van plan bent te gaan doen en wat je in spe bent. Ja, waar moet je dan nou anders wezen dan bij de schrift? En ik wil nog eventjes, en dat uh, zeker voor de nieuwkomers is dat uh, helemaal wel handig, maar voor ons allemaal is het denk ik goed om eventjes de geheugens op te frissen en nog even goed op een rijtje te zetten: uh, kort en bondig. Uh, wat we tot dusver hebben besproken en gezien. In de eerste plaats over de reeks van momenten. Dit was eigenlijk het onderwerp van de eerste avond. Over de reeks van momenten. Uh, die worden genoemd in verband met de wegrukking. Uh, dat vind je dus allemaal in 1 Thessalonica 4. Het roepen van de aartsengel. Ik zeg de aartsengel omdat de schrift er maar één kent. Uh, we kennen hem ook nog bij naam. Maar dat is dan niet in 1 Thessalonica 4. Maar zijn naam is... Michael. En dat is het eerste wat dan genoemd wordt... door Paulus. En hij refereert dan... en dat hebben we ook tamelijk uitgebreid nog weer bezien. Hij refereert daarbij ook aan... aan dat wat de profeten daarover zeggen. Dat als er een tijd van grote verdrukking zal komen... dan zal Michael... de aardsengel... opstaan ten behoeve van zijn volk. Wel op dat moment... Dat dat gaat gebeuren, dat hij in actie komt en het signaal zal geven, dat is precies ook het moment dat de, deze gebeurtenis waar we ons mee bezig houden, die wegrukking dus, ook zal gaan plaatsvinden. Het zal ook plaatsvinden bij bazuin, dat trouwens, die bazuin zal bij allerlei gelegenheden nog gaan klinken, maar het is in ieder geval ook een term die altijd weer genoemd wordt in verband met met de terugkeer van de Heer. Voor welke groep en bij welke gelegenheid dan ook. En dan zegt Paulus. Bij die gelegenheid zullen de doden in Christus eerst opstaan. Dat is de eerste. Dus er zal een bazuin klinken. En de doden, die, dat wil zeggen de ontslapen gelovigen. Zij zullen eerst worden opgewekt. Vervolgens klinkt er nog een bazaan, eigenlijk twee bazuinstoten, een eerste en een laatste dus, een laatste bazaan. Vervolgens worden de levende gelovigen, dat wil zeggen die, de gelovigen die op dat moment nog in leven zijn, de laatste generatie dus, die zullen in een ondeelbaar ogenblik, ik moet er trouwens bij zeggen, dat staat dan weer niet in 1 Thessalonica 4, maar dat vermeldt Paulus in 1 Corinthe. 15. ...die zullen in een... ...ondeelbaar ogenblik... ...worden veranderd. En dan... ...lees je... ...en nou ga ik weer verder in 1 Thessalonica 4... ...dan zullen ze... ...tegelijkertijd allemaal... ...ik bedoel, degene die... ontslapen zijn en opgestaan zijn... ...en degene die op dat moment... ...de levende gelovigen... ...die veranderd zullen zijn... ...die zullen dan... Uh, tegelijkertijd worden weggerukt, dus niet één voor één naar de hemel, zoals de traditioneel ook de christelijke voorstelling is. Hè? Een mens ontslaapt of een gelovige ontslaapt en gaat dan naar de hemel. Dat is niet de Bijbelse voorstelling. De Bijbelse voorstelling is, dat is allemaal tegelijk. Namelijk als de bezuin zal klinken en uh, de doden en de levenden tezamen, de heer, Tegemoet. Ik was gisteren bij een begrafenis in de Nieuwe Kerk in Katwijk. En daar werd, uh, dat was de begrafenis van een, een kerkelijke vrouw. En de, de, de predikant die daarin voorging, die, die vertelde ook dat de overledene nu bij Gods troon was. En vijf minuten later uh, las hij dat gedeelte voor uit 1 Thessalonica 4. Waar verteld wordt dat, uh, dat ze wacht... In, de, in het graf en dat ze wanneer uh, de bezuin zal klinken naar de heer toe zal gaan. En uh, ik struikel daarover. En ik vraag me af uh, of je luistert niet. En het gaat het ene oor in en het andere oor uit. En dan dringt het helemaal niet tot je door. Maar ik vraag me dan af is er nou niemand in zo'n zo volle kerk. Is er nou niemand die zich afvraagt. Wacht even hoe zit dat nou. Is ze nu nu bij de heer of gaat ze straks naar de heer, de heer tegemoet? Nee, kennelijk niet. Maar het is, is zo'n onzalige, nou beter gezegd een onlogische constructie. En het, is het belangrijkste is, de schrift zegt het ook helemaal niet. Dus de dood is niet een andere vorm van leven. Nee. De doden zijn inderdaad dood. Of zo u wilt. In slaap. Dus er is niks dramatisch aan. Ze, ze slapen. Ze zijn zich van niets bewust. En als de bezuin klinkt. Dat moment. Dan zullen ze worden gewekt. En samen met de levenden gelovigen. Zullen ze de Heer tegemoet gaan. Eh, worden weggerukt. In wolken. Dat er ook dus kan slaan op. Het feit dat al die mensen tezamen, een wolken van mensen, zo spreekt de Bijbel er ook over, een wolk van getuigen, een wolk van mensen zullen worden weggerukt tot ontmoeting van de Heer in de lucht. Daarboven dus. Daar zullen we naartoe gaan. En daar zullen we hem ontmoeten. Dat is wat Paulus erover zegt in 1 Thessalonica 4 dus. We hebben een... ...aantal avonden ons ook bezighouden met het tijdstip van die wegrukking. In feite hebben we in 1 Thessalonica 4, waar de gebeurtenis zelf beschreven wordt... ...weinig aanknopingspunten, of het moet wel dat signaal van die aardsengel zijn. Maar in de omliggende schriftgedeelte staan er des te meer aanknopingspunten... ...en niet alleen maar aanknopingspunten, maar gewoon ook hele specifieke details... ...over wanneer we dat alles hebben te verwachten. Uh, bijvoorbeeld in 1 Thessalonica 5... ...dat is dus direct nadat Paulus die, die wegrukking heeft beschreven. Overigens een unieke gebeurtenis... ...want nergens vind je dat in de Bijbel. Bij de, in de Hebreeuwse profeten vind je nergens... ...dat de, de, de Israëlieten of zo... ...bij de komst van de Heer... ...de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat vind je nergens. Het is ook dat Paulus dat zegt... ...met een woord van de Heer. Dat wil zeggen, hij was daar speciaal over geïnformeerd. Vandaar ook dat je die gebeurtenis nergens anders beschreven vindt. En in 1 Koron 15 zegt hij ook dat hij een verborgenheid bekend maakte. Dat, dat was een geheim. En in 1 Thessalonica 5 zegt Paulus dan... Ja, ...als hij dan ingaat op de vraag van ja, wanneer zal dat dan zijn... Nou, dan zegt hij, uh, het is verder niet zo nodig om al, op al die details in te gaan van de tijden en de gelegenheden. Want jullie weten zelf wel, wanneer men zal zeggen, vrede, zekerheid. Dus wanneer er, nou in ieder geval in het Midden-Oosten, in Israël en wellicht wereldwijd, er een periode zal zijn... ...waarin een ongekende welvaart, zekerheid en ook vrede zal zijn. Je leest in het boek Openbaring ook, dat is het eerste, de eerste ruiter van, die dan genoemd wordt in het eerste zegel in Openbaring 6. Dan lees je dat die, die ruiter die overwint over de hele wereld. Eh, zonder, eh, dus de ruiter op het witte paard. Nee, dat is niet Sinterklaas dus, maar... Eh, hij zal uh, veelbelovend zijn en hij zal over, overwinnen zonder, uh, zonder oorlog. Ja, je leest, hij heeft een boog in zijn handen, maar er wordt niet gesproken over een pijl. Nee, hij, hij zal uh, een ongekende welvaart en vrede brengen. En dat valt ook samen met de tijd dat er een, weer op het tempelplein in Jeruzalem weer een offerdienst zal zijn. En de, dat betekent dus dat er op het Tempelplein, daar uh, wordt de offerdienst weer hersteld. Er zal ook weer een, in welke vorm dan ook, en welke locatie precies ook, zal daar weer een Tempel zijn. En ja, dat kun je misschien nu nog nauwelijks voorstellen, maar het Jodendom is daar druk mee in de weer om dat inderdaad te gaan realiseren. En dat gaat binnenkort ook gebeuren. Kan niet missen. De tijd is in ieder geval op handen. En uh, dat lijkt me in dit verband even genoeg om daarover te zeggen. Maar in ieder geval, als iedereen zal zeggen vrede en zekerheid... ...dan zal hen die dag, waar Paulus zojuist over gesproken had... ...overvallen als een dief in de nacht. Klinkt, klinkt, het is een wat uh, vreemde beeldspraak. Hè? Die dag zal hen overvallen als een dief in de nacht. Maar zo zegt Paulus dat. Dus, in wanneer zal die wegrukking zijn... Dan noemt Paulus geen datum of zo. Maar dan zegt hij. Jullie weten wanneer het zal zijn. Als iedereen zal zeggen vrede en zekerheid. Dan kunnen wij gaan aftellen. Dan weet je. Nou gaat het gebeuren. Of nu kan het niet lang meer duren. We zullen dat dus nog meemaken. Die periode. En dan zal een plotseling verderf uh, over de wereld komen. En in ieder geval. Nou ja daar hebben we het ook wel over gehad. In eerste plaats ook over Israël en uh, als, uh, zo, het wordt dan ook genoemd en vergeleken met als de ween een, een zwangere vrouw die wegrukking wordt ook genoemd een uitredding dat is 1 Thessalonica 1 vers 10 een, uh, daar waar we lezen over dat de, de zoon van, van God uit de hemelen verwachtte die ons zal uitredden uit de komende toren dus terwijl de toren eraan komt zal ...de Zoon van God... ...komen en hij zal ons uitredden... ...evacueren... ...ons behoeden... ...uit die, die toren die eraan staan te komen. En we hebben uh, ook... Uh, ...nou ja, ja... vooral de vorige keer ook... De, uh, ...in december was dat... ...hebben we ons bezighouden met... Uh, de, ...die draak in openbaring 12... Hè, ...waar je leest dat hij... Uh, ...als hij op de aarde geworpen zal zijn... Nee, dat die draak het ook gemunt zal hebben op die mannelijke zoon. Ik zie sommige mensen nu kijken van, waar heeft hij het ook weer over? Ja, sorry, dan hadden jullie al die vijf andere bijeenkomsten er ook maar moeten zijn. Uh, dat is geen verwijt hoor. Maar uh, ik kan dat verder nu even niet uitwerken. Maar uh, beluister dat allemaal nog maar eens. Dat is een goede tip, niet maar uh, Tony. Ja. Uh, in ieder geval... Uh, over die toren gaat het. Want vergis u niet... Als die... Als eenmaal de gemeente van deze aarde... Die mannelijke zoon van de aarde zal worden weg, zijn weggerukt... Dan zal er hier op aarde een afschuwelijke tijd gaan aanbreken. Nou, dat wordt ook inderdaad die toren genoemd. In ieder geval van de draak. De duivel die op de aarde zal zijn geworpen. En trouwens ook van die twee getuigen die zullen optreden. Afijn... ...waarom ik dit er even bij zeg... ...het is een uitreding uit de komende toren... ...dat betekent dus... ...die toren... ...die dan uh, zal losbarsten... ...vanuit een positieve en een negatieve zijde... ...ik bedoel van de draak... ...maar ook van, in feite van die twee getuigen... ...die zullen gaan optreden... ...die is niet bestemd voor... ...de gemeente. Nee, die wordt daar uitgered Voor een speciaal doel. Niet om... ...om ze vakantie te geven of zo... ...terwijl het uh, zo van... ...nou ja jongens, jullie zijn zulke brave mensen... Uh, ...of jullie zijn zo half zacht, ...jullie kunnen daar niet tegen. Nee, maar daar komen we straks nog even op. Eén ding moet je zien... ...ze zullen worden uitgered uit die komende toren. En staat er... Uh, uh, ...hebben we ook gezien... ...en daar hebben we ook een hele avond aan gewijd... ...dat was wel een uh, heel nieuw gezichtspunt... ...2 Thessalonica 2... ...dat er gesproken wordt over de afstandneming... ...helaas uh, meestal weergegeven met de afval. Ja, maar het is geen afval. Uh, nou ja, het woord wel misschien. <laughs> Sorry, uh, mag ik niet zo zeggen. Maar uh, nee, het woord is uh, uh, niet goed. Het is gewoon de afstandneming en dat gaat concreet over het vertrek. Eerst moet onze afstandneming plaatsvinden... ...want dat is dat, die wegrukking. Daarin nemen wij afstand van... En dan zal de onthulling plaatsvinden van die mens der wetteloosheid. En dan zal hij zich neerzetten in de tempel, etc. En, maar daar had ik het al even over, openbaring 12, daar hebben we ook euh, nou, links en rechts en al bij verschillende gelegenheden bij stilgestaan. Eerst die mannelijke zoon wordt weggerukt, dat is een beeld van Christus en de gemeente, hè, hoofd en lichaam. En als die wordt weggerukt... Tot God en zijn troon. Dan weet je ook meteen waarom die mannelijke zoon weggerukt wordt. Omdat hij bestemd is voor de troon. Daarom. En als die mannelijke zoon wordt weggerukt. Dan lees je wat gebeurt er dan met de, de moeder. Met die vrouw. Linia recta. Vlucht ze naar de woestijn. Al waar haar een plaats is van God bereid. Waar ze 1260 dagen zal worden verzorgd. En ook dat werpt natuurlijk weer uh, zoveel licht uh, op uh, het moment, het tijdstip van de wegrukking. En het bevestigt precies wat we al op al die andere plaatsen ook uh, zien. Namelijk, voordat die komende de, de toren aankomt, voordat de mens de wetteloosheid zich in de tempel zal zetten... en voordat de vrouw zal vluchten naar de woestijn waar ze uh, veilig bewaard wordt, zal de wegrukking zijn... Nou, dat zijn wel uh, de belangrijkste redenen om, uh, om, die, om dat moment ook te kunnen, kunnen plaatsen. Paulus doet er in ieder geval uh, zijn moeite voor genoeg om dat zo ook neer te zetten. Ik, ik wil er trouwens ook nog even bij zeggen. Dat betekent dus ook dat niet alleen die mannelijke zoon, Christus en zijn lichaam, de Ecclesia, uh, in veiligheid worden gebracht. Maar ook... Die vrouw, een gelovig overblijfsel van Israël, want als, dan, als die gemeente zal zijn weggerukt, dan wordt er een, een afgodsbeeld op het tempelplein van Jeruzalem geplaatst. En dat is het laatste moment ook. Op dat moment moet men vluchten naar de woestijn. En daar vinden ze dan ook inderdaad een plaats. En daar wordt die vrouw, alle mensen die daar, alle Israëlieten die daarheen zijn gevlucht. Die worden daar keurig 1260 dagen, in, te midden van alle tumult, van de draken, zoals de Bijbel dat ook beschrijft, zullen zij daar veilig worden bewaard en bewaakt. En een onderduikadres dus treffen. Dus als je vraagt van, ja, uh, maken zij de grote verdrukking mee? Nou, feitelijk niet. Nee, want ze hebben een onderduikadres en ze worden daar keurig uh, verzorgd en ze hebben daar hun eten en hun drinken. Nou ja, ze zijn hier op aarde. Het verschil met die mannelijke zoon is, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Die heeft een hemelse bestemming en die vrouw die wordt op aarde bewaard en in veiligheid gebracht. Dat is een verschil, maar niet te minder is ook overeenkomst. En dat brengt ons meteen, en we komen, we komen wel hoor, uh, het brengt ons ook dichter bij ons het onderwerp voor vanavond. Maar eerst nog even dit en daar heb ik ook al wat over verteld en dat lijkt me van groot belang. Over het motief en het doel van die wegrukking. Ik zei al, dat is niet om ons uh, te vrijwaren van verdrukking, want uh, hoe, hoe vaak lezen we juist niet hoe belangrijk verdrukking is. Het is zelfs, ja, nou ja, laten we wel wezen: voor ons is het, wij leven in ongekende luxe omstandigheden in, ons, in deze westerse wereld, waarin je vrij kan samenkomen en waar je vrij kunt spreken zonder dat de overheid ons ook maar iets in de weg legt. Maar, nou ja, het Evangelie is niet geliefd natuurlijk. En het wordt bespot. Wat ook een vorm van vervolging is. Maar laten we wel wezen. En laten we ons ook gelukkig prijzen daarin. Het is een ongekende luxe. En ik zou, en ik zou zeggen. Voor ons des te meer een motief en een reden. Om dat goede bericht dat ons is toevertrouwd. Eruit te tetteren. Want iedereen moet het weten. En wat staat ons in de weg? Dus ja, dat, dat lijkt mij... De beste manier om, uh, om, om zo'n gelegenheid ook aan te grijpen. Nee, maar het is niet... Wij worden niet weggerukt omdat de Heer ons wil behoeden voor verdrukking. Dat is het helemaal niet. En ik denk wel eens een keer dat er een heleboel mensen zijn die... Uh, als, je als het dan gaat over de opname... Dat woord dat vermijd ik altijd maar een beetje. Uh, ja, uh, omdat het woordje opname natuurlijk nogal dubbelzinnig is... <tosses> Het heeft in ieder geval niks te maken met het naar het ziekenhuis gebracht te worden. Nee, het is echt een wegrukking. Het is de, in de term zelf zit eigenlijk ook geweld. Iets heel plotseling. Nou ja, dat kunnen opnames ook zijn natuurlijk. Hè? Dat geef ik toe. Maar u begrijpt het. Uh, die, die wegrukking... Wat wilde ik nou zeggen? Ja, het, 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 het motief is inderdaad niet, dankjewel, het motief is niet om ons te vrijwaren van verdrukking. Maar het motief is uh, om ons op een andere plaats te brengen waar wij een functie hebben te vervullen. Waar iets belangrijks gaat gebeuren. Want, en ik, ik refereerde er al even aan, die mannelijke zoon, dat is Christus. Het boek Openbaring spreekt verder niet over, over de gemeente die daarbij ingezoot is. Die mannelijke zoon is Christus. Maar als je het geheim kent van de Christus, dan weet jij, daar, daar maken wij deel van uit. En die Christus wordt weggerukt, en waar hoort hij wel? Bij de troon van God. Hij wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat is het punt. Het gaat er dus niet alleen maar om dat die mannelijke zoon in veiligheid gebracht wordt. Dat is wel zo, maar dat is een, een, een randvoorwaarde om zijn functie te vervullen. Namelijk, hij is bestemd voor de troon. En dat brengt me op het andere punt. Namelijk, op het moment dat die mannelijke zoon gebracht wordt, Christus, hè, de Christus. Ik kom er straks nog uh, op terug. Als de Christus... Uh, inclusief zijn lichaam, op de troon gezet zal worden, dan is dat op het koninkrijk te gevestigd. Wat er gaat gebeuren, je leest dat ook in Openbaring 12. Die mannelijke zoon gaat naar boven en Satan, de tegenstander en al zijn personeel, Trabanten, die worden dan vervolgens op aarde geworpen. Overigens door Michael. En zijn engelen, die strijd. Dus heb je weer die mannelijke zoon. Uh, die wegrukking van die mannelijke zoon heeft alles te maken met het in actie komen van Michaël. Maar wat er gebeurt op het moment dat die mannelijke zoon op de troon ge geplaatst zal worden, weggerukt zal zijn tot God en zijn troon, dan zal er grote schoonmaak gemaakt, uh, gedaan worden in de hemel, en wordt het Koninkrijk in de hemel gevestigd. Dus het komt erop neer dat. Tot op de dag van vandaag. Weliswaar de Heer Jezus is nu gezeten aan Gods rechterhand. Dat is waar. Maar er zijn ook overheden en machten. Eh, daar eh, boze. Van de, de, hoe lees je dat? Eh, van de boosheid in de lucht. En in de, in de, in de hemelse gewesten. Eh, de, de Satan heeft daar nog vrij toegang. De, de troon is nog. Eh, of het koninkrijk is niet gevestigd in de hemel. De koning is er gezeten. Maar... De, dat al die machten zullen worden verwijderd. dat vindt pas plaats. als die mannelijke zoon daar naar de troon is geëvacueerd, om zo te zeggen. of geplaatst. Zijn, uh, zijn plaats gaat innemen. Dat betekent dus: het koninkrijk begint in de hemel. Dan. Wanneer begint het koninkrijk? Wanneer de mannelijke zoon daar op de troon gezet is. En dat kan niet voordat wij als complement, als aanvulling van Christus, als zijn lichaam, daar zijn gezet. Dus om te beginnen, de he het koninkrijk wordt gevestigd in de hemel en vervolgens... Eigenlijk heel logisch. Het is gewoon top down. Het is hiërarchisch. Eerst in de hemel en vervolgens op de aarde. Zoals het koninkrijk als het eenmaal op aarde gevestigd zal zijn. Begint het in Jeruzalem. En dan vervolgens vanuit Jeruzalem zal. He, vanaf zijn troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Ik geef toe. Het is een lied. Maar het is precies wel wat de schrift. Daar, zo, zoals de schrift dat ook beschrijft. Die kringen van heerschappij wordt steeds groter. En... Begint bij de kop, zeg maar, en het eindigt bij de staart. In ieder geval, in de hemel wordt het koninkrijk gevestigd, en Satan en consorten worden op de aarde geworpen. En dan staat er ook: Wee de aarde. Wee de aarde en het land, want de draak is in grote grimmigheid, toren, uh, op de aarde geworpen. En, uh, en die zal, om, juist ook omdat hij weet dat zijn tijd zeer kort is. Dus, dat is belangrijk. Die ecclesia die is bestemd voor de troon. En daarom vindt die wegrukking plaats om het koninkrijk te gaan vestigen in de hemel. Daarom. Dus uh, het eerste antwoord op de vraag is wat gaan we straks doen. Zou u misschien uh, graag horen van nou dan gaan we eindelijk vakantie houden. Ik zie er enorm naar uit. Nou, wat, er, wat we straks gaan beleven. Al was het maar omdat het echt spannend is, want je kunt je er toch eigenlijk. ...ondanks alles wat we erover uh, geïnformeerd worden. Wa waarover we, ge we geïnformeerd worden in de schrift, kunnen we ons er toch eigenlijk nauwelijks nog een voorstelling van vormen. Zo vergaat het mij ook hoor. Ik geef er bijbelstudies over, maar als je nou zegt van. van André, kun jij uh, beschrijf het nou eens in, termen, in, in termen van, van, van zintuigelijkheid. Hè, van wat je ziet en hoort en voelt en ruikt en zo hoe dat zal zijn... Dan, dan sla ik behoorlijk dicht hoor. Want dat weet ik niet. Ik denk maar bij mezelf... Uh, probeer maar eens een keer aan een, uh, aan een... waterkever te vertellen... wat het is om een libelle te wezen. Alleen al... de omgeving is een totaal andere. Eerst in de wateren. Dat zijn wij ook, in de volkeren. En dan straks... in de hemel. Naar elke libelle die je ziet vliegen. dat was ooit een waterkever. Dus een totaal andere. We zullen worden getransformeerd. Hè? als we straks dat in levende lijven zullen meemaken. die gebeurtenis. En uh, ik ga er gemakshalve vanuit dat we daar inderdaad wel. Uh, dat we dat ga, ge, gaan meemaken. Dat moet lukken. Sorry als ik het zo zeg. <lacht> eh? Daar gaan we vanuit. Maar ik geef geen garantie. Geen garantie, hè, dat weet u. Maar goed, we, we openen de schriften daarover. En we weten dat de termijn nu eenmaal uh, hard bezig is te verstrijken. Dus dat lijkt mij uh, nogal, nogal logisch en voor de hand liggend. Maar dat, gaat, dat, dat gaan we dus meemaken. Uh, maar dit moet je onthouden. We zijn bestemd en de schrift is daar volkomen helder voor de troon. En ik wil dat... Juist vanavond nog eens nader uitwerken. Uh, het was zo dat de vorige keer sloten we af met 2 Thessalonica 2. En ik wil, waar ik toen mee eindigde wil ik nu even mee beginnen. Om dan zo vervolgens weer uh, de draad op te pakken. Eigenlijk dus een lange inleiding, lange samenvatting. Maar ik vond het toch van belang om dat nog eventjes goed uh, helder op een rijtje te zetten. Als Paulus dan gesproken heeft over... Uh, ...over die gebeurtenissen, onze toevergadering tot hem... ...2 Thessalonica 2... ...en de gebeurtenissen die daarmee samenhangen... ...en die erop zullen volgen... ...dan... ...zegt hij... In, ...en nou begin ik in vers 14 te lezen... ...daartoe roept hij jullie ook... ...door het goede bericht, het evangelie van ons. Paulus heeft het dus over het evangelie... ...zoals hij dat daar... ...onder de Natieën mocht prediken... ...en ik zeg er ook bij... Uh, ...het is dus niet... ...een evangelie dat daarvan afwijkt. Dat lijkt mij eh, nogal logisch... Als, ...als Paulus zegt... ...ja, God, God roept ons... ...ja, Paulus zegt... ...door het goede bericht... ...zoals wij dat hebben verteld. Dat betekent dat... ...andere andersluidende berichten... Eh, ...daardoor roept God niet. Dat is trouwens niet mijn conclusie... ...dat is Paulus eigen conclusie... ...Paulus zegt zelfs... ...Paulus zegt het nog sterker... Hij zegt, al zou een -engel, uit de, engel, moet je horen. Een, een engel uit de hemel komen. Nee, ja, ja, dat, nou dat is toch kras. Uh, Paulus zegt het nog sterker, Als zouden wij u. Paulus sluit zichzelf er dus in. Hij zegt, Als zou ik jullie dus een evangelie verkondigen... afwijkend van wat ik jullie eerder van mij vernomen hebben... dat is, die boodschap namelijk... Is vervloekt. Anathema. Dus een Evangelie dat daarvan afwijkt. is anathema. Ja, en dat wat er onder de Galatiërs. Uh, ge, gepredikt en gehoord werd. ja, dat is inderdaad uh, gemeengoed. Ja, met, nou, meer gemeen dan goed. Gewo uh, geworden. Hè, onder de, in de christenheid. En dat is echt dramatisch. En. Dat betekent trouwens ook, dat is ook een, een aspect waar we ons even mee hebben bezig gehouden. Ja, als je nou praat over uh, hoe, hoe groots gebeuren dat zal zijn. Ik weet, uh, als je films kijkt als Left Behind, die ik trouwens nooit gezien heb, maar goed, ik heb het boek wel eens doorgebladerd en uh, meer van dat soort uh, voorstellingen. Uh, die, die gaan er vanuit dat zo'n beetje de hele christenheid dan wordt weggerukt. Nou, dat kunnen u wel vergeten. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Als je weet hoe impopulair dat goede bericht van Paulus is. Hoe het zelfs onder een vloek staat. Als je het gelooft. Dan uh, geloof ik niet dat alle mensen die uh, daar niets van moeten hebben. Dat die uh, meegaan met die wegrukking. God roept ja, via die boodschap. Dus zo massaal zal dat echt niet zijn als u het mij vraagt als heel graag het zo wordt voorgesteld. Kijk, het goede bericht is geweldig. Weet waarom? Omdat God de redder is van alle mensen. Alle mensen, dat is juist het goede bericht. Dus wij kunnen dit ook ja, met, een, met een opgeheven hoofd ook zeggen. Dus ook de achterblijvers, God is ook hun redder. Maar ga niet de fout maken van uh, dat, dat, uh, dat heel veel mensen zullen, uh, zullen worden weggerukt. Alles, uh, alles wat zich religieus noemt of alles wat zich christelijk noemt. Nee. Welke evangelie redt? Dat is die, dat werkelijke evangelie. Namelijk de boodschap dat hij in zijn zoon Christus Jezus de redder is van deze wereld. Dat is de evangelie. Nou, door die boodschap roept God ons... Nou ja Paulus zegt dat hier tegen de Thessalonicus. Daartoe roept hij ook jullie. Door het goede bericht van ons. En dan zegt hij. Tot verkrijging. En nou komen we pas echt bij het onderwerp. Tot verkrijging van de heerlijkheid van de Heer van ons. Jezus Christus. Hij roept ons. Tot die hoge bestemming. En we, en we zullen dan inderdaad onze positie verkrijgen. Maar wat is dat? Wel wij zullen de heerlijkheid verkrijgen. Van onze Heer. Wauw. Dat waartoe Hij bestemd is, Zijn heerlijkheid, maar ook Zijn toekomst, dat is de onze. Paulus zegt in 1 Thessalonica 4: En zo zullen wij met de Heer zijn. Wij zullen Zijn plaats, Zijn positie delen. En dat gaat zo ver. En ja, waar moet je wezen om dat daarover geïnformeerd te worden? Dan moet je inderdaad bij, bij de apostel Paulus wezen. Want die heeft daar zulke geweldige geheimen over bekendgemaakt. De waarheid dat wij deel uitmaken en gaan maken van de heerlijkheid van onze Heer. Zijn glorie is de onze... En wat is zijn glorie? Dat is eigenlijk de vraag die je dus moet stellen. Als je zegt van tot verkrijging van de heerlijkheid van de Heer van ons, Ja dan moet je dus eerst weten, wat is die heerlijkheid van de Heer van ons? En hoe ver strekt dat dan? Is dit een overdrijving? En in zekere zin zou je natuurlijk kunnen zeggen, uh, alle gelovigen straks, ook na, na die wegrukking en Israël en de volkeren, zullen het, uh, deel gaan krijgen aan de heerlijkheid van het koninkrijk, maar niet. Zoals Paulus hier zegt, de heerlijkheid van Jezus Christus verkrijgen. Zijn heerlijkheid wordt de onze. Nou, ik ga u eerst even meenemen naar 1 Corinthe 12. Om u om even wat, om het scherp te krijgen wat dat beeld, het is eigenlijk meer dan een beeld, van hoofd en lichaam impliceert. En wat dat met zich. ...wat dat met zich meebrengt. 1 Corinthians 12, vers 12. Daar staat iets, iets prachtigs. Het lijkt misschien eventjes... ...niet zoveel van doen te hebben... ...met het onderwerp en met de vraagstelling... ...van deze avond, maar... ...wacht maar. Paulus zegt daar, nadat hij... ...heel veel heeft gezegd... ...over, over, de, over, die, over dat ene lichaam... ...en waarin zoveel verschillende... genadegaven Functies en werkingen zijn. Jawel, maar Paul zegt: het is één lichaam. Want zoals het lichaam één is, veel leden heeft, maar al die leden van het lichaam, hoeveel ook, één lichaam zijn, en dan staat er achter, en nou, daar gaat het me nu even om: zo ook de Christus. Je zou dit niet verwachten. Als je gewoon dit betoog leest, dan zou je niet verwachten dat Paulus dit zo zou zeggen. Dan zou je zeggen, zo ook de Ecclesia. He, hij had het over het lichaam, met vele functies. Nou, en nou zegt hij van, nou, ik ga nu eventjes de vergelijking afmaken, afronden. Dan zou je verwachten, uh, dat is dus uh, zo ook de Ecclesia, zo ook de gemeente, zo u wilt. Maar zo zegt hij het niet. Het is niet onwaar. Maar het punt is, dat lichaam, dat is de Ecclesia, maar dat is ook de Christus. Let op, dit zegt Paulus al in de hè. Dat zegt, Ik weet, er zijn er mensen die zeggen van ja, dat, dat onthult hij pas in, in die gevangenisbrieven. Ik geloof dat niet. Sterker nog, zo'n uitspraak als deze. Zo sterk vind heb ik hem nog nooit gelezen in de gevangenisbrieven. Waarbij echt de gemeente zelf de Christus genoemd wordt. Maar het is wel zo. Waarbij de Christus inderdaad hoofd en lichaam is. Uh, en feitelijk, uh, je zou ook uh, in een bepaald verband, is het hoofd ook maakt deel uit van het lichaam. Toch? Ja. Je kunt spreken over hoofd en lichaam, je kunt ze onderscheiden. Maar je kunt net zo goed zeggen: het lichaam is onderdeel, het belangrijkste onderdeel, zo u wilt, van het Van. Zeg ik nou? Het belangrijkste onderdeel van het lichaam, ja. Zo ook de Christus. Wat ik ermee wil zeggen is dit: De Ecclesia, dat is het lichaam, zij vormt de Christus. Nou, ik ga u nu, ik ga nog even verder. Nou, ja verder, maar eigenlijk ga ik ook even terug. Dan nou ga ik naar 1 Corinthe 6. 1 Corinthe 6, daar zegt Paulus dit. Over, als het gaat over, dus over onze taak, wat we straks zullen gaan doen. Ik, ik gaf al aan, we zijn bestemd voor de troon. En dat is uh, vooral ook het onderwerp wat ik vanavond graag eens voor het voetlicht wilde brengen. En, en hoe elementair dat is. In, in het onderwijs. Nou, zegt Paulus dit, 1 Corinthus 6, vers 2. Even, uh, even kort over de achtergrond. Uh, daar in de, de Ecclesia van Corinthen waren er onderlinge geschillen. Die zijn er wel vaker onder gelovigen. Maar uh, wat, uh, dat was eigenlijk wel heel droevig. Uh, ze gingen ze dat vervolgens bij de rechter uitvechten. En nou zegt Paulus niet, dat is natuurlijk de, de hele wettische benadering van dat mag niet of zo. Nee, hij laat zien hoe onlogisch dat is. Hij gaat retorische vragen: weten jullie dan niet hoe, hoe dwaas, hoe bizar dat? Het is. En zo, zo, zo zet hij dat dan ook in: of weten jullie niet dat de heiligen, de God, degene die God vandaag. ...apart stelt. Dat is wat heilige per slotverrekening betekent. Of weten jullie niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Het louter feit dat Paulus dit zo als een retorische vraag neerlegt... ...geeft aan dat dit dus hoorde bij zijn basisonderwijs. Het is geen voortgezet onderwijs. Trouwens, dat wilde Paulus wel graag aan die Corinthiërs kwijt... ...maar hij zegt, dat is weer een paar hoofdstukken eerder... Uh, jullie zijn nog eigenlijk aan de melk. En vast spijs konden jullie nog niet verdragen. Maar bij die melk die hij hen had gegeven. Jullie zijn zuigelingen, zegt hij. Ommondigen. En dat, is, dat is, klinkt in dat verband niet als compliment. Maar nou, het geeft in ieder geval aan dat bij dat basisonderwijs dat Paulus hen had gegeven. In ieder geval ook lag besloten dat ze wisten vandaar ook dat Paulus hen daaraan herinnert, dat de heiligen, degene die God vandaag apart zet, de wereld zullen oordelen. Zoals rechters een oordeel uitspreken, of trouwens niet alleen de rechtbank, maar in het algemeen, degene die heersen, de troon in de... Degene daar waar het bestuur geregeld wordt, in feite het besturen van een land of een volk of van, een heel, van welk domein dan ook, is in feite niks anders dan oordelen, voortdurend keuzes maken en besluiten nemen. Dat is oordelen. Dus misschien zitten wij met nog een beetje te veel of te gemakkelijk met Calvinistische bril dat woord oordelen te lezen. En dan denk je al heel gauw in de termen van veroordeling. Uh, om maar te zwijgen van verdoemenis. Maar dat is het niet. Het is gewoon oordelen. Voortdurend oordeel. Je moet keuzes maken. Je bestuurt. Dat is niks anders dan dit. Weten jullie niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Wij dus. Wij zijn bestemd voor de troon en wij zullen de wereld oordelen. Indien de wereld, te midden van jullie, ik heb, ik heb u, uh, dat heb ik u al vaker gezegd, het is een wat letterlijke weergave. Uh, dus wijkt een klein beetje af van de MBG of statenverdaling die u uh, voor u hebt wellicht. Maar uh, Paulus zegt dan, en indien de wereld, uh, te midden van jullie wordt geoordeeld, dat wil zeggen onder jullie, straks. Zijn jullie dan onwaardig voor de minste rechtbanken? vind ik helemaal leuk. Zij gingen naar de rechtbank. Dat was de hoogste instantie waar zij naartoe konden gaan. En nou zegt Paulus. Je kijkt er zo op neer. Dat zijn maar inferieure rechtbankjes natuurlijk. Hè? In onze optiek dus. In de optiek van degene die bestemd zijn voor de troon. Hè? Om de wereld te oordelen, Hier staat gewoon het woordje Kosmos. Ik Laat dat even in de, in de meest brede zin nu opvatten. Wij zijn bestemd voor, de, voor het beoordelen en het richten van. Of zo u wilt. Het besturen van de wereld. Op het hoogste. Ik bedoel daarmee ook op een hemelsniveau. Maar dat is waar wij toe bestemd zijn. En dat betekent dat. En nou spreekt Paulus even tegen die Corinthiërs. Die rechtbank waar jullie naartoe gaan. Eh. Uh. Dat zijn, dat zijn de minste rechtbanken. Hij zegt. Indien de wereld te midden van jullie straks wordt geoordeeld. Zijn jullie dan onwaardig voor de minste rechtbanken? Met andere woorden. Uh, jullie hebben zo'n bestemming. Z jullie zijn zo'n. Uh, ja we zijn van koninklijke bloeden. Nou bloeden is misschien niet het juiste woord. Maar dat is waar we. Voor geroepen zijn. Tot het richten van de wereld. En, en zegt Paulus, dat is onze waardigheid. Ik weet niet of je er ooit zo uh, bij, bij stilstaat dat als je in de wereld rondloopt, zegt van nou ja, nee, ik bedoel, er is helemaal geen enkele reden voor om daar uh, met een opgeheven neus zo uh, te snoeven en zo van. Uh, maar het is wel zo. Dat is de andere kant van het verhaal. We verdienen vrienden niks, maar als je uh, er even over doordenkt waar we toe bestemd zijn. Wauw man. Daar uh, kan, geen, daar kan geen, geen autoriteit in de wereld, of je nou de president van, van Rusland of van Amerika bent. Het is niets ten opzichte van de positie die ons is gegeven. Ik bedoel dat ook heel concreet. In de termen van het bestuur waar wij toegeroepen zijn. Dus ja, hoe krank Joram is het, als u het mij vraagt, om het dan als gelovigen dan onderling, dan hebben ze dus echt nog helemaal geen snars van begrepen, als gelovigen onderling naar de rechtbank gaan om, om dan een rechter uh, uitspraak te laten doen over, over jullie uh, aangelegenheden. Terwijl, terwijl wij straks zelf bestemd zijn voor die plaats. Nou ja, ik hoef dat nog verder niet uit te leggen. Dat is bizar. Of weten jullie niet... Paulus gaat verder. Weten jullie niet dat wij engelen zullen oordelen? He? Hij heeft het inderdaad hier over hemelse boodschappers. In feite gaat dit nog verder, verder. Niet alleen de wereld hier beneden. Maar wij de Korinthiën. Dus dat betekent trouwens ook... het feit dat Paulus zegt... of weten jullie niet... ook dat hoorde dus bij basisonderwijs van Paulus. Die Korinthiërs waren dus al ook op de hoogte... ...van hun hemelse positie. Waarom niet? Want Paulus zegt... ...weten jullie niet dat wij, dat wij engelen zullen oordelen... ...dus niet alleen maar... ...de dingen hier op aarde... ...maar zelfs... ...hemelwezens. Dat kan alleen maar betekenen... ...dat wij in positie... ...hen overtreffen... ...en kennelijk ook daar... ...zullen zijn... Maar dan, Paulus zegt, maar dan toch zeker de zaken van dit leven. Leuk trouwens, hij gebruikt hier het woordje biotica. Ja, van antibiotica. Ja, dat is dan tegenovergestelde. Maar... De zaken van het leven. Met andere woorden, als dat onze plaats is, lieve mensen. Uh, dat geeft... Nou, laat ik het zo zeggen. En dat geldt trouwens niet alleen maar als het gaat over dit soort aangelegenheden. Waar wij ons nu zo druk over maken en waar we zelfs ruzie over maken. Laat dat toch zeggen. Juist als je eenmaal een beetje gesnoven hebt aan dat waar we toegeroepen zijn voor de komende aionen. Ja, dan ga je toch wel leren te relativeren dat wat hier allemaal speelt. Voor die paar decennia dat we hier zijn... Dat zinkt echt compleet in het niet ten opzichte van de heerlijkheid van de aionen waar wij toe geroepen zijn. En daarin zelfs zo'n enorme prominente plaats in mogen hebben. En dan zo opgaan in al dat gekriolen hier. En dan, mensen, ja. Kijk, het, het ligt niet in de orde van, van dat mag niet of zo. Het, het gaat erom eventjes, jongens, hè, de Engels zeggen dan get real. Wat is even wakker. Besef eventjes. Uh, ga even dit leven... in verhouding zien... ten opzichte van de komende ionen. Dan heb ik het nog niet eens over... over, over, over de onvergankelijkheid en daarna. Maar ga het even in die verhouding zien. Dan wordt het allemaal... minuscuul belangrijk, onbelangrijk. En vooral als je de heerlijkheid... eenmaal gaat zien van straks... dan ga je ook de moeite van nu... ...heel erg relativeren. Paulus zegt in... De, ik, ...ik lees even voor. Ik heb hem niet op de dia staan... ...maar daar moet ik nu even bij... Uh, over, na, ...over... ...daar word ik nu even bij bepaald. Daar zegt Paulus dit. Ik lees hem even voor uit de MBG-vertaling. In vers 17 van 2 Korinther 4... Want de lichte last van de verdrukking... Moet je nagaan, hè. Paulus... Nou, als er één wist wat verdrukking was... Juist de tweede Korintherbrief spreekt er uitgebreid over. Maar Paulus zegt, het is een lichte last van verdrukking. Paulus, zou je dan kunnen afvragen... Is dat licht? Ja, zegt Paulus, licht. Dat is licht. Hoezo licht? Nou, kijk, licht en zwaar... Uh, heeft alleen maar... Uh, dat, is, dat is relatief. Dat is altijd, ten opzichte van wat... Die verdrukkingen, als wij er naar kijken, die Paulus heeft ondergaan, is nou heel zwaar. Ja, maar Paulus zegt, ik noem het licht. Dan zegt hij, want de lichte last van de verdrukking, van een ogenblik, bewerkt voor ons een alles verder te bovengaand, ionisch gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare, dat is voor het moment, maar het onzichtbare is ionisch. Kijk, dat zijn de verhoudingen. Ik vind dat onvoorstelbaar. Want dan zegt hij... ...de lichte last van de verdrukking... ...en hij noemt het ook nog een ogenblik. Nou, laat, laat het een 70, 80 jaren zijn. Of 90 van mijn part. Maar het bepaald is een ogenblik. Ten opzichte van de ionen die gaan komen. En, en, en leg, laat ik het eronder zeggen. Het is eigenlijk een weegschaal. Je legt, de, de heer, je legt eerst de verdrukking... ...aan de ene kant van de weegschaal. Ja? Nou, dat is heel zwaar hoor. Op zichzelf genomen. En duurt ook heel erg lang, zou je zeggen. Ja, maar nu plaats je even de heerlijkheid, de heerlijkheid aan de andere kant van de weegschaal. Hoe gewichtig dat is. En, hoe, en ook in, qua tijd. Het ene is, een, is maar een moment. Het andere is ionisch. Kijk, wij denken in termen van, in het beste geval van decennia. Het is maar weinig gegeven om een eeuw te overtreffen. Honderd jaar bedoel ik. Maar Paulus spreekt over ionen wereldtijdperken. Nou, al legt hij, na, plaatst hij tegenover elkaar. In Romein 8 zegt hij het nog sterker. Hij zegt: Het is niet eens waard om te vergelijken. Het is niet, het weeg, de meeste vertalingen zeggen: Het weegt niet op tegen, nee. Ja, dat is wel zo, maar dan dat, dat geef je nog veel te veel credits aan, aan het lijden. Sorry dat ik het zeg. Hij zegt: het is niet waard vergeleken te worden. In Romeinen 8, vers 19, dacht ik. 18. Ja, het, ja er staat, in de gebruikelijke vertalingen staat: uh, het, is, uh, niet, het, het, is, het weegt niet op tegen. Ja, maar het is, er staat letterlijk: het is niet waard. Het is niet zwaar. Het is, het is niet. Het is geen vergelijking. Het is net alsof je legt hier een veertje neer hè, en je legt hier 10.000 ton neer. Dan zeg je van ja, sorry, maar dat is geen vergelijking. Nou, dat is wat die Paulus zegt. Kijk, en dat is relativeren. Hè. Je de dingen met elkaar in relatie brengen. Hoe, hoe betrekkelijk het dan ook wordt. Hè. Als je die betrekking gaat zien, dan wordt dit heel betrekkelijk allemaal. Dat dat links is. Ik bedoel het lijden. Nou ben ik wel heel erg ver afgedwaald van mijn onderwerp. Maar ik, vond het wel, ik vind het wel mooi om eraan te denken. Hè? En anders nemen we er daar gewoon nog de tijd voor. slotte, rekening die hebben we ook. Hè? Nou dat zeg ik wel. Ja, het is koffie. <lacht> um, ja maar dan, gaan we, dan gaan we straks naar uh, EVZ1. Ja.